0: ¿Aló? ¿Aló? Sí, jefe. Ahorita se lo envío.
1: David, ahorita. ven, ayúdame pues con esto en la cocina. No sé qué hacer.
0: Ya, un rato, un rato que tengo que enviar un correo.
1: Pero apúrate, te estoy diciendo que ahorita. ¿Sí?
0: ¿A ¿Aló? ¿Aló? Sí, María, cuéntame. Uh, ya, no, 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 sí, déjame hacer la David, no sabes.
1: Tú. Tengo que contarte algo urgente.
0: Ya, sí, ahorita voy a ayudarte, espérate. Ya, sí, cuéntame, ¿qué pasó?
1: No, no, nada. Ya, ya, lo resolví. Pero llamó a tu papá y dice que tu tío acaba de ser internado en el hospital. Pero bueno, no ha pasado nada. ¿no te preocupes?
0: ¿Qué? ¿A ¿Aló? Aló. Sí, jefe. Ahorita se lo mando. espérenme un ratito. <tose> Y yo soy David.
1: Y en el capítulo de hoy hablaremos sobre el estrés. ¿Qué tal, David? ¿Te sientes estresado? Eh,
0: Para qué mentirte, creo que sí, Dani. <risa> Incluso, ¿no? Haciendo, haciendo el sketch, metiéndome un ratito en el personaje también, ¿no? Sí, y, y con lo que estamos pasando coyunturalmente, sí. Entonces, creo que es algo que me está acompañando últimamente. ¿Tú qué tal?
1: Bien, también, pero sí, ¿no? O sea, creo que todos tenemos una idea de lo que es sentirnos estresados, ¿no? Cada uno, pero básicamente no es esta idea de no poder con todo, ¿no? De no tener los recursos suficientes para atender todo lo que está sucediendo y en este caso, eh, muy aparte de las demandas cotidianas, ¿no? El estrés cotidiano de la carga del trabajo, de temas familiares... Este, tenemos todo el tema coyuntural que nos agrega una presión extra. Creo que eso nos tiene a todos un poco estresados.
0: Sí, totalmente, ¿no? Como dices, los tiempos que vivimos se prestan mucho para esta carga tan fuerte que podemos percibir. Incluso ya fuera de la pandemia, ¿no? El estrés es algo que ya se viene estudiando uh -huh. por, por varios años y hay un montón de teorías al respecto también pero creo que con la definición que has dado es lo suficientemente simple y comprensible como para, para partir, ¿no? Uh -huh. eh, es, es justo esto, el sentir que las demandas que, que están viniendo externas nos sobrepasan. Entonces, sí, entramos en este estado de, de incomodidad, de, de desagrado, de, de, de que se nos hace un poco difícil seguir adelante, ¿no?
1: Uh -huh. Y muchas veces incluso, aparte de esta percepción que estamos hablando de, de que es demasiada carga, ¿no? Y de sentirnos abrumados, eh, algo muy común con el tema del estrés son los síntomas físicos, ¿no? El uh -huh. típico dolor de cabeza, ¿no? Ay, he tenido un día terrible, me duele la cabeza, el dolor de espalda, ahora incluso más, ¿no? Por estar este, en más, en, más tiempo en casa y trabajando de repente desde la computadora, cuando a veces teníamos inclusive actividades presenciales, el dolor de espalda. No, este, no sé, ¿cómo, ¿cómo vives el estrés tú? ¿no? ¿Cómo sabes tú que estás estresado, por ejemplo?
0: Sí, justo como, como dices, a mí me afecta un montón la espalda alta y el cuello, ¿no? Uh -huh. Tocas a, justo en la base del cuello, en el trapecio, y es una piedra, ¿no? A pesar de, no, no es que me ejercite mucho, es el estrés. <risa> claro me contracturo mucho muscularmente y a veces puede llegar a afectar un poco de mi sueño o en algún momento sé que he estado tan estresado que he tenido algún problema dermatológico ¿no? Ajá. Este, picazón cosas así, y sí, es algo que, que finalmente se manifiesta mucho en el cuerpo, también eh, por, por lo que produce baja a veces nuestras defensas y también nos hace más proclive a enfermarnos y ¿no?
1: uh -huh. Y ahí se hace un ciclo vicioso bien feo también, porque baja nuestra productividad por sentirnos mal y de pronto tenemos más carga que no podemos manejar, ¿no? ¿Cómo, cómo lidiar con eso?
0: Sí, complicadísimo, ¿no? Eh, y a veces, a veces yo lo, lo, lo he pensado como ok, mi cuerpo se está enfermando porque quiere que ponga un alto, ¿no? Este, Ajá. Como dándole un poco de sabiduría y tratando de comprender la situación, porque si no, justo entras en esto, en esto que dicen, ¿no? Es un círculo vicioso y termina siendo bastante complicado. ¿A ti cómo te da el estrés, Dani?
1: Eh, en síntomas físicos, yo soy una persona que nunca le duele la cabeza. Tengo la suerte de que nunca he sufrido de migrañas, nunca he tenido mayores dolores de cabeza. Entonces, cuando me duele la cabeza, efectivamente con lo que dices es es un mensaje, ¿no? O sea, esto nunca me pasa. ¿Qué está pasando a mi alrededor? ¿Cómo ha estado? O sea, empiezo a pensar, ¿no? ¿Cómo ha estado mi rutina en los últimos tres días, en los últimos siete días? Para entender de dónde viene ese dolor de cabeza, ¿no? Y muy probablemente es porque esté abrumada y haya entrado a este ritmo del estrés para tratar de atender todo y resolver todo sin darme una pausa y ver cómo hacerlo igual, cómo mantener igual mi productividad, atender todo lo que tengo que hacer o lo más importante, ¿no? También puedo priorizar de una manera amable conmigo para no eh, entrar a este ciclo vicioso de estar muy agotada físicamente de tal manera que realmente no puedo, ¿no? No tengo la capacidad de, de hacerlo. Entonces, yo diría que dolor de cabeza, este dolor de espalda también me acompaña, pero dolor de cabeza es esa señal que yo digo, espera, haz esta pausa, Daniela, porque no vas a poder seguir así mucho tiempo más, ¿no?
0: Claro, y cuando pasan este tipo de cosas como qué hacer, ¿no? Qué hacer con este estrés, con esta sobrecarga, con estos momentos tan complicados que a muchos nos tienen a veces de esa forma, ¿no?
1: Ajá. O sea, creo que algo que hemos hablado siempre es, sí, efectivamente puede ser que yo tenga muchas actividades, ¿no? Que tenga una semana o un mes particularmente cargado de cosas que tengo que atender, porque no solamente es el trabajo, sino de repente por ahí alguna situación familiar, algún tema de salud, ¿no? Este, algún cambio de rutina en la casa, las típicas compras o un arreglo, o sea, todas esas cosas van sumando. Entonces, identificar de dónde viene esta, esta percepción de que es mucho lo que tienes que manejar. ¿no? Porque no neces de repente no es tanto, pero tu percepción de que tienes que hacer todo como que es exagerada con respecto a la situación también, ¿no? Entonces esta tal vez autoexigencia, ¿no? O sea, de repente sí, tengo el arreglo de, no sé, pues me, me alobro, no sé, el agua caliente, por ejemplo, que además ya uh -huh. viene el fastidio de me tengo que bañar con agua fría, ¿no? Me ha pasado hace poco. este Además tengo, no sé, alguien en la clínica que tengo que estar constantemente visitando, por ejemplo. Y además tengo la carga de mi trabajo. Entonces, de repente yo estoy pensando que debería poder con absolutamente todo y debo resolver todo en una semana. Ah. O debo poder hacerlo perfecto, ¿no? Entonces, este esto tiene que solucionarse ya. este Además, tengo que visitar 17 veces al día a la persona que tengo enferma. Ah. este Y tengo que hacer el trabajo perfectamente como lo hago todas las semanas. Entonces, ya ahí estamos cayendo en una trampa. No, no sé cómo lo ves tú.
0: Y a veces ahí puedes hacer un poco el contraste, ¿no? Eh, justo si ves a, a tu amigo que escucha mucho reggae por decir menos, y que sí, aparentemente siempre está en una onda de, de relajo, bueno, no sabemos, ¿no? Seguramente también se estresa como, como todos, pero sí. probablemente es que justo esta parte de tanta autoexigencia que nos podemos hacer no esté tan presente y eso ayuda bastante, ¿no? Tenemos esta idea de que tenemos que poder con todo, ¿no? Tengo que ser un buen profesional, un buen padre, un buen hijo, un buen todo, ¿no? Una mm. buena... Entonces, este, yo debo poder con todo y tengo mm. que cumplir ciertos estándares y claro, ahí termina siendo complicado. Y si a esa autoexigencia le agregamos una crítica dura, pues estamos ante una persona que probablemente se es estresar muy fácil. La autocrítica me refiero a, a justo esto que decía, ¿no? Tengo que hacerlo bien. Y si no lo hago bien, entonces soy un inútil, soy un mal padre, no estoy haciendo bien el otro. Y, y uh -huh. cómo no abrumarse si, ni, si mi forma de ver lo, lo que está pasando es así, ¿no? Eh, de tiempos cortos y que si no cumplo con ciertas cosas, además agarrarme un rato a latigazo, uh -huh. ¿no? O sea, es duro. Uh
1: -huh. Claro, es que luego esta idea este, está asociada a mi autoconcepto, ¿no? O sea, ¿por qué hacer que tus hijos, no sé, pues se bañen con agua fría siete días sería hacerte un mal padre? Sería un padre que prioriza. Sería un padre humano, ¿no? O sea, yo digo, oye, también hay cosas positivas ahí que les estarás enseñando. A tus hijos no se van a morir, ¿no? Eh, entonces, una vez que asociamos, ¿no?, esta capacidad de poder, este asumir todas las responsabilidades que quieres asumir y que sí, claro, son importantes con, con qué es lo que pienso de mí, qué es lo que otros van a pensar de mí entonces ya caemos en una trampa que, que no nos va a ayudar porque si tú te crees inútil, yo no sé qué tanto te va a ayudar para realmente lograr lo que quieres lograr ¿no? probablemente nuevamente vaya a disminuir tu sensación de, de capacidad inclusive si logras todo es como ya, pues pero en verdad tenía que hacerlo, porque eso es ser un padre, por ejemplo, ¿no? O eso es ser este un buen trabajador, un buen profesional. O sea, ya ni siquiera te celebras el hecho de poder, ¿no? No hay esta sí. gran satisfacción, entonces este, eso de todas maneras afecta.
0: Totalmente. Eh, y termina siendo tu vida un poquito pesada, ¿no? Eh, terminas además afectando un poco a, a tu entorno, ¿no? A las personas que están alrededor tuyo. Van a terminar percibiendo un poquito de esto y vamos a hacerlo más grande ¿no? y a mayor escala. Es que justo estos estándares altos, como decías, no es un, finalmente un perfeccionismo que no ayuda, ¿no? Uh -huh. Finalmente, ¿de, ¿de qué nos está sirviendo eso?
1: Sí, y ahí que mencionas el perfeccionismo, o sea, no pasa nada si yo quiero poder con todo y me encantaría poder resolver todos estos temas que tengo en uh -huh. una semana. Pero si no lo cumplo, no es el fin del mundo, no pasa nada, no me define y podré entonces en dos semanas, ¿me entiendes? Entonces hay una diferencia, no significa que entonces como tú dices, no entrar a este modo este, hippie, fluye con todo, cuando se pueda se podrá, no, en realidad puedes ponerte estas demandas y estas exigencias, pero si no las cumples no pasa nada quieres cumplirlas y mientras lo hagas de una manera amable contigo no, este, y no sobrepases tus recursos y lo que realmente puedes hacer, entonces genial.
0: De acuerdo, justo es poner estas demandas pero de, de manera flexible, ¿no? Como uh -huh. dices, esto es lo que yo quiero alcanzar, estas son mis metas, esto es lo que me gustaría, pero claro, soy lo suficientemente flexible para darme cuenta de que si eso no sucede, o sea, Exacto. no me convierte a mí en nada en especial, ¿no? Ajá. Este, no, no no, tendría por qué adjetivizarme y, y decirme cosas que de repente finalmente me van a doler y que a la larga van a hacer que, ok, vida más estresado en el día sí. a día, ¿no?
1: Exacto, y no sé si si ves eso como un poco poner límites, ¿no? A veces pensamos que poner límites es necesariamente con la otra persona, o sea, creo que en el caso que vimos al inicio de este capítulo, este, había que poner un límite, ¿no? O sea, no podías estar en una llamada y atender a otra persona que al parecer en principio tenía una urgencia, al final no, o sea, había que cortar una de las dos cosas, ¿no? Realmente decir qué era lo que necesitabas en ese momento. Sin embargo, los límites también son con uno, o sea, ¿cuál es de mi límite? ¿Qué es lo que yo puedo manejar realmente? ¿No? ¿Qué es lo que quiero priorizar?
0: Sí, claro. Eh, sí, muchas veces, como tú dices, ¿no? Entendemos límites como, ok, hasta, hasta aquí voy a aceptar que los demás puedan pedirme o solicitar cosas, ¿no? Eh, uh -huh. Pero si estamos viendo también mucho de, del estrés, eh, es función en cómo nosotros estamos percibiendo o procesando lo que nos está rodeando, ¿no? Eh, y, y mucho es justo como dices, ok, ¿cómo puedo establecer yo un límite conmigo mismo en lo, en lo que decías hace un ratito? Ok, sí, yo quiero lograr esto, pero ¿qué? Okay, ¿hasta, ¿Hasta dónde, no? Hasta, uh -huh. ¿Hasta dónde voy a tener que ponerme justo en esta posición excesivamente rígida en este plazo que no puede pasar de ahí? Uh -huh. eh, porque si no, claro, me convierto en... Peor de lo peor, ¿no? Y justo mi límite va un poco a, ok, oye, ¿hasta qué punto yo voy a permitirme ser tan rígido o tan duro conmigo mismo? ¿Me está ayudando? Es, uh -huh. es un poco por ahí, entiendo, ¿no?
1: Sí, porque uno piensa también que ponerse esas exigencias es alentador, pero muchas veces uh -huh. no lo es, porque muchas veces no las podemos cumplir, entonces en realidad no nos ayuda. Ponernos esas exigencias tan duras, ¿no? Y creo que de ahí también, ¿no? Cómo llevar estos límites realmente a la práctica. Este, básicamente cuando yo pienso en estrés o alguien me dice que esté estresado, lo primero que me pregunto es, ¿cuál es tu rutina? Y no quiere decir que yo a esa respuesta espero un Excel, ¿no? Eh, al minuto de qué es lo uh -huh. que haces todos los días, pero más o menos cómo te organizas, tomando en cuenta eso que acabas de decir que es la flexibilidad, ¿Cómo haces para ordenar las cosas que tienes que hacer? No sé si a ti también te parece importante en el tema del estrés.
0: Sí, de acuerdo. Esto tiene que ver bastante, como dices, en, en una rutina que, por ejemplo, a mí, ¿no? Eh, cuando yo he tratado de hacer horarios me estreso porque no los cumplo normalmente, entonces de repente, porque ahí, ahí entro un poquito a debatir, ok, si estoy haciendo este horario y no lo cumplo me frustro y me estreso más, ¿no? Entonces, por ejemplo, para mí lo, lo que me puede servir para mi rutina, para mi día a día, es más un checklist, una lista de cosas que uh -huh. son lo que, lo que tengo planeado para el día de hoy, pero que yo lo voy acomodando conforme va pasando mi día, ¿no? Este, ok, uh -huh. de repente... Esto lo puedo hacer más temprano. Uy, temprano me surgió algo. Entonces no pasa nada, luego después. O sea, me permite organizarme, mm -hmm. pero de una manera mucho más flexible que... Con un horario que sí, seguro a algunas personas le funciona, ¿no? Pero es, depende un poquito del de, 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 de cada persona, ¿no?
1: Sí, me identifico un montón. O sea, yo era súper organizada rayando obsesiva en el colegio y claro, horario para mí ese era ese horario de colegio donde a esa hora tocaba lengua y a esa hora tocaba matemática, ¿no? Y no había ninguna flexibilidad, básicamente el recreo suena el timbre y sales de la clase y punto, ¿no? Y a lo largo de mi vida he llegado a un poco lo que tú dices, ¿no? Mi horario ha cambiado a lo largo de los años muchísimo. Y yo una recomendación que haría para los que nos escuchan es que partas desde el punto de la rutina que tienes hoy, o sea, si tú quieres organizarte mejor, lo primero que tienes que hacer una semana es registrar cómo estás llevando tu rutina hoy día, porque te darás cuenta que de repente trabajas mejor en la noche, y si eso está bien para ti y no te genera mayores problemas para dormir, no, para mantener un estilo de vida saludable, para atender no las cosas que tienes que hacer, pues entonces eso está bien para ti, y a mí me costó entenderlo, o sea, yo trabajo mucho mejor en la noche, incluso David, por nuestro trabajo, sabes que a veces atendemos hasta tarde, Ajá. entonces no me voy a poner una, una sesión a las 8 de la mañana, pues no atiendo a esa hora, y mi día productivo de repente empieza con actividades para mí, y luego empiezo con sesiones a las 10, 11 de la mañana, y eso está bien, porque trabajo hasta las 10 de la noche, entonces para mí es razonable y funciona, y no haya no he visto que haya generado consecuencias negativas, y dentro de todo, todo bien, y si en algún momento tengo que ajustarlo, pues lo ajusto. ¿no? y tendré algunas semanas distintas a otras. Entonces, no hay una rutina perfecta de que tienes que levantarte a las 7 de la mañana, hacer ejercicio y... No, o sea, a veces haces ejercicio a las 2 de la tarde y te funciona bien y tendrás distintas horas para otras cosas, ¿no? Entonces, acuérdense que cuando decimos rutina, es una rutina que funciona para ti. ¿no? no tenemos algo en mente de cómo deberían ser las cosas. De acuerdo. No.
0: Pero justo o que podemos aconsejar, justo son los insumos que tendrían que, que estar en esa rutina para que tal vez tengas los resultados que quieres, ¿no? Y como tú misma decías, dentro de tu rutina, empiezas el día con cosas que son para ti, ¿no? Eh, esta, uh -huh. eh, esto se puede entender con, con varias cosas que además creo que la mayoría sabemos, ¿no? Pero que no siempre aplicamos, que son como... <ríe> Ok, cuidar mi higiene de sueño, cuidar, tener hábitos como una alimentación saludable o ejercitarme relativamente frecuente, uh -huh. que son cosas básicas para tener a nuestro sistema nervioso funcionando uh, de manera óptima y que justo todo esto que va sucediendo a nuestro alrededor no nos afecte uh, de la manera que nos podría afectar si es que esto, estos hábitos alrededor no están del todo este, cuidados, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. O sea, más que cómo está organizada tu rutina, es que incluyas cosas. Este, como tú dices, de autocuidado. Hemos visto que el estrés se presenta mucho en el cuerpo. Entonces, cuida tu cuerpo, ¿no? O sea, si nosotros, como tú dices, todo el tema del sistema nervioso, nosotros cuidamos nuestro cuerpo a nivel físico, entonces vamos a estar más eh, dispuestos a... No sé, pues lidiar con las demandas del ambiente, con el estrés, con emociones negativas que vienen por esta presión definitivamente. Y eso lo hacemos a través de la de una alimentación este, saludable, ¿no? que tengas siempre un tiempo para, para hacer tus comidas, el tema del ejercicio que puede ser a cualquier hora y empezar por cualquier duración. no Nadie te dice que hagas una hora de ejercicio intenso al día, empieza por poco. Y el tema del sueño, ¿no? Verificar que tengas tus de 7 a 9 horas, ¿no? Diarias uh -huh. de, de sueño.
0: Algo que también sucede mucho, por ejemplo, ¿no? Hace no mucho estaba con un consultante que me había, o sea, me dijo, no, no entiendo qué está pasando, porque a ver, de tal hora a tal hora más o menos que estudio, eh, esto otro lo dedico a hacer actividad física todos los días, descanso las horas que necesito, me alimento con cosas saludables y está, lo tengo todo preparado y estructurado para que para, para que no, y no esté como me esté sintiendo y no entiendo qué pasa, ¿no? Eh, y, ok, claro, entonces de ahí em, empezamos a, a, a ahondar en qué era lo que en este momento le estaba incomodando o le dificultaba, ¿no? Entonces me decía que extrañaba cosas como este pasar tiempo con sus amigos o estar mm. un rato jugando videojuegos o, o simplemente echarse a ver una serie, entonces, claro, <risa> había hecho su rutina, eh,
1: Perfecta. claro, ex extremadamente
0: pero. funcional, por así decirlo, todas eran <risa> actividades productivas, pero en ningún momento contempló que, que había al alguien que también necesitaba un poco de descanso, de recreación, de ocio, ¿no? Eh, y muchas o sea. veces nos pasa eso, ¿no?
1: Sí, de todas maneras. O sea, tiempos de descanso y actividades, como tú dices, de recreación, de ocio, cosas que te gusten, es hacer algo. Es invertir tu tiempo en algo productivo también. Porque ese descanso tu cuerpo lo necesita para poder hacer lo que tienes que hacer al día siguiente o más tarde. Entonces, es una inversión. No significa que Ay, estoy perdiendo el tiempo porque me provocó ver una serie después de bañarme y ni siquiera me he vestido después de la ducha. No, está bien, si lo necesitas, ¿no? Igual teniendo en mente las cosas que tienes que atender en el día, ¿no? Tratar de no pasarnos eh, el tiempo que podemos invertir en eso, pero involucrarnos ciertos momentos de descanso o de ocio a lo largo del día. ¿Te ayudan? 5, 10 minutos, 15 minutos, si puedes darte media hora, genial, algunos tenemos algunos horarios más flexibles que otros, nuevamente, lo que funcione para ti, pero no olvidarnos esta parte, ¿no? Somos uh -huh. seres sociables, no vamos a ser una máquina que come bien, hago ejercicio, duermo 8 horas y trabajo, y, y todo lo demás, todo para lo que es la vida, que es disfrutar, ¿no? También obviamente lo tenemos que incluir.
0: Sí, sí, completamente, ¿no? Eh... Incluso viéndolo desde... Ok, la meta para él era ser lo más productivo posible, ¿no? En, o sea, sí si está visto que para que tú puedas alcanzar este, este tiempo, la, la mayor productividad que, que puedas alcanzar, necesitas de esto. O sea, sin eso no sí, lo claro. vas a alcanzar. Incluso viéndolo desde uh -huh. ahí. Y, y bueno, con todo lo demás que dices, también, ¿no? Eh, uh -huh. Es vital. Para nosotros, uh -huh. como seres sociables que somos, uh -huh. tener un poquito de esto, un poquito de relajo, de ocio, de conexión con los demás.
1: Y, e incluso, ¿ya? Aunque pudieras, aunque pudieras ser realmente el 100% de productivo sin actividades placenteras y sin tiempos de descanso, ¿por qué querrías eso? Uh -huh. ¿Por qué querrías una vida así? No, o sea... Entonces un poco también el, el autocuidado en términos de beneficio para ti, ¿no? De acuerdo. O sea, puede ser que logres ser como una máquina, pero no sé. O sea, a lo, a lo largo del tiempo vas a mirar atrás y vas a decir, ay, me hubiera gustado ese día invertir más tiempo de, de trabajo, o te hubiera gustado, ay, ¿por qué no le dije que sí, no, para tirarme, no sé, pues 15 minutos montando bicicleta con alguien que me había dicho que estaba pasando por mi casa? O sea, realmente, dónde ¿qué es lo que hubiéramos querido hacer si hubiéramos podido decidir diferente?
0: Totalmente, ¿no? O sea, esto que dices, sí, ya va, va incluso más a, a cuestiones un poco filosóficas de, okay, ¿para qué estoy viviendo? ¿Qué es lo que quiero hacer con mi vida? ¿no? Eh, uh -huh. La productividad está genial, pero supongo que también estamos aquí para disfrutar, ¿no? Para, uh -huh. para poder saborear un poco de lo que nos gusta, de lo que... Finalmente no, nos genera esta, estas emociones agradables también, ¿no?
1: Sí, creo que, creo que nos quedamos con ese mensaje, ¿no? De hoy, al final es lo que para ti funciona, es lo que para ti te hace feliz, a la vez de que obviamente tienes que atender ciertas cosas, claro que sí, tenemos ciertas eh, cosas que son importantes, nuestro trabajo es importante, eh, pero ver cómo, cuál es la relación que queremos tener nosotros mismos en esa productividad, uh -huh. ¿no?
0: Bien, Dani. Entonces, creo... Que eso ha sido todo por hoy.
1: Gracias por acompañarnos en este capítulo y bienvenido a esta forma de vivir sin tantas vueltas. Si te has sentido identificado con el tema de este podcast o te gustaría recibir algún apoyo adicional, puedes consultar con un profesional de la salud mental o comunicarte con nosotros. El contacto está en la descripción de este podcast.